0: Привет! Вы слушаете подкаст Живу свою лучшую жизнь. Здесь мы ищем способ наполнить будни смыслом и избавляемся от привычки обещать себе начать жить с понедельника. Меня зовут Арсений Ростов, и этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Спонсор этого выпуска Level Kitchen бренд продвинутого здорового питания. Друзья, сегодня в подкасте «Живу свою лучшую жизнь» будем разбираться, что же наука знает о счастье. И помогать нам сегодня в этом будет доктор философских наук, профессор Вак, популяризатор, журналист, писатель, колумнист Форбс, Гульнара Краснова. Гульнара, привет.
1: Привет, Арсений. Привет всем слушателям.
0: Слушай, огромное количество у меня к тебе вопросов есть. И давай немножечко вот сначала разберемся. Гульнара, расскажи, пожалуйста, подробнее о себе и как и зачем ты исследуешь феномен счастья.
1: Я исследователь по профессии по жизни. Вот сколько я помню, все радостные моменты в жизни у меня были связаны с открытием чего-то нового. Новые страны, новые знания, новые люди. Ну, наверное, поэтому я решила себя посвятить науке. И после института поступила в аспирантуру. Моя кандидатская была по творчеству федору Михайловича Достоевского. Потом была докторская, но уже по социальной философии. Сферы моих научных интересов менялись. Ну, наукой я занималась всегда. Но надо сказать, что в сферу этих интересов счастье, в общем, никогда не входило. Ну, как и в житейских. да, То есть счастье как для большинства людей для меня всегда было что-то такое абстрактное, не поддающееся измерению, управлению, контролю. Ну, примерно как жизнь при коммунизме. Такое прекрасное далёкое. Ну, возможно, поэтому быть счастливой тоже никогда не было моей целью. Да? то есть, Ну, вот, как у большинства людей. Семья, карьера, финансовое благополучие, дети... Ну и вот в какой-то момент, когда я выполнила эту обязательную программу, я заметила, что радости и счастья у меня в жизни не хватает. Я огляделась вокруг, счастливых людей тоже не заметила. То есть спросить было не у кого. Ну потом я в какой-то момент поняла, что я ученый, я же могу разобраться в этом сама, в конце концов. Ну и вот это любопытство ученого привело меня в базу данных счастья всемирную. Я нашла в ней...
0: Есть такая база?
1: Есть такая база. Более 40 тысяч исследований, 15 тысяч публикаций. Любознательность вечного студента меня привела в Ельский университет на курс счастья, который я тоже успешно закончила. Я делала домашку, слушала лекции, проходила тесты. Ну, в общем, по полной программе значит, приобретала счастливые привычки. Потом мне захотелось узнать, что думают об этом другие, и поделиться с ним тем, что я узнала. Я завела канал «Счастье на научном» в Телеграме, и сейчас у меня уже больше 3000 подписчиков. В общем, много людей, много мнений, большая очень дискуссия. Вот, такая моя история.
0: Вопрос, наверное, с подвохом, но скажи, пожалуйста, а ты сама стала счастливее, исследуя м-м, практические аспекты этой темы?
1: Я думаю, да. Я так себя чувствую. И так говорят мои знакомые друзья, которые прям так видят НИП, когда я захожу в
0: комнату. Скажи, пожалуйста, можно ли выделить изучение счастья в какую-то отдельную научную дисциплину?
1: Уже выделили, Арсений. Да? Наука счастья появилась в рамках позитивной психологии. В середине прошлого века тысячи ученых по всему миру занимаются исследованиями счастья в лабораториях, меряют, улучшают, тренируют. Ну, в общем, огромное количество. Каждый год, ну, это порядка тысячи новых публикаций в этой всемирной базе данных счастья.
0: Изучение счастья в международной академической среде очень развито.
1: Очень развито, да. Ну, тут же, конечно, есть вопрос, а как у нас происходит? Uh-huh. У нас Вообще происходит по-другому совершенно, да. То есть вот если академические международные исследования начались, ну вот начиная с середины прошлого века, то у нас в это время, э, значит, никаких исследований на эту тему нет. Ну в общем и понятно. В стране, э, так сказать, э, продвинутого социализма, где и жить хорошо, и жизнь хороша, было бы странно заниматься счастьем, там делать людей счастливыми, да, когда и жизнь хороша, и жить хорошо. Не дай бог нашли бы несчастливых. Вот, ну и надо сказать, что эти традиции, в общем, сохранились уже и в Новой России, то есть у нас не так много исследований, то есть если зайдешь в Российскую научную библиотеку электронную и лайбрари, ну там около двух тысяч исследований, и большинство из них сделано филологами. Uh-huh. Ну, там темы счастья в творчестве там, Пушкина, Ключевского. Вот. Но на самом деле там очень много интересных. Я вот из их исследований статей узнала о нашем национальном счастье гораздо больше, чем ну, там, из статей психологов.
0: Допустим, хорошо, а скажи, пожалуйста: возможно, существуют ли какие-то, ну не знаю, лайфхаки или, возможно, методологии для того, чтобы быть счастливым человеком. Можно топ-5. Ну, если есть больше, то больше.
1: Слушай, ну секретов никаких нет. Да, здоровый сон, mm-hmm. регулярное питание, да, забудь о себе. Вот. Если говорить вот о конкретных каких-то вот методиках, которые ученые сейчас активно разрабатывают, то Мне очень хорошо заходит практика благодарности. Она вообще потрясающе работает. То есть вот уже с помощью метода МРТ обнаружили, что когда мы испытываем это чувство благодарности, у нас выделяется дофамин, серотонин и возбуждается центр вознаграждения мозга. То есть как это работает? Что... Когда мы благодарим за что-то, мы на самом деле признаем, что это есть в нашей жизни. Можно поблагодарить себя тоже. И это тоже очень важно, не забывать себя благодарить. Вот. Самый простой в конце дня там, список из пяти вещей, за которые ты благодарен кому-то, себе. Очень здорово работает. Вот. А Еще мне нравится практика самосочувствия. Это такая забота о себе. Недавно было исследование в ЦУМ о том, как россияне, насколько заботливы. По отношению к кому они заботливы? Как как они проявляют эту заботу. Ну, и оказалось, что, значит, заботятся, ну, большая часть, конечно, дети, потом родители, супруги, домашние животные. Ну, вот 37 где-то семья и 10 животные. Вот о себе заботятся 4%. процента. 4. Причем в половиной раза меньше, чем про животных. Прошу заметить, да? Ну,
0: а да. когда да. Их...
1: Когда вот этих четыре процента спрашивали, как они о себе заботятся, они сказали: принимаю вовремя лекарства, забочусь о здоровье. Да, то есть, ну, на самом деле, это очень важное такое чувство, самосочувствие, особенно в трудные времена, да? вот оно приближает нас к человечности, да? что ну, мы люди, и, и, с, и с нами бывает всякое. Да, это с одной стороны, с другой стороны, как бы признание того, что не только ты испытываешь. Эту боль, эти сложности, проблемы, ну и другие люди. Да, то есть, вот, мне кажется, эти две — это уже очень много. Ну, я, на самом деле, могу бесконечно говорить об этих инструментах, ты меня просто останавливай.
0: Это, знаешь, ты мне сказала про 4%, да, которые заботятся о себе. Это напоминает мне пресловутую историю, что мы раз в год возим машину на СТО, а себя почему-то не возим. Точно. Какие черты объединяют всех счастливых людей?
1: Экстраверсия. «Экстраверты Подробнее. экстраверты счастливее интровертов». Убедительные uh-huh. доказательства, сотни исследований. Ну, вообще интроверты и экстраверты у нас вот любимые такие в народе, да, у нас вот много об этом говорят, пишут. Ну, счастиведы не так давно заметили, провели много очень экспериментов на эту тему и обнаружили, что экстраверты счастливее, потому что у них больше социальных связей. А социальные связи – главный наш источник счастья – другие люди. Uh-huh. Вот. даже есть такое определение счастья, мне оно очень нравится, что счастье это стабильная экстраверсия.
0: Mm-hmm. Ага. Интересно.
1: И интровертам, ну, чтобы стать счастливее, советуют периодически вести себя как экстраверты, ну во всяком случае в лично значимых вещах, там, да. Mm-hmm. Например, я там интроверт, и для меня там каждая лекция это такой стресс. После дня лекции я так пару дней, мне нужно восстановиться. Но для меня это лично значимо. Говорить о том, что я думаю, заниматься преподаванием. Поэтому вот ради этого я могу себя вести как экстраверт. Но. Потом отличие экстраверта-интроверта-преподавателя очень здорово видно в перерыве. Экстраверт будет активно общаться, со слушателями отвечать на вопросы. Интроверт будет по-тихому сбегать. Вот есть такой профессор Лидл, гарвардский, он, в общем, много очень пишет об этом. Значит, он говорит, что во время перерыва его можно найти в задней кабинке мужского туалета. Когда экстраверты его пытаются найти и там, он может, поднимает ноги, чтобы его не видели. (свят) другие черты оптимизм Угу. Оптимизм, конечно, это одно из важнейших качеств счастливого человека — видеть положительные вещи, надеяться на себя во всех обстоятельствах, которые происходят. Теорию оптимизма разработал основоположник вообще науки о счастье, профессор Мартин Селигман. Угу. У него есть потрясающая книга, которая вышла на русском языке, «Как научиться оптимизму». То есть он считает, что это, в общем, навык, который можно натренировать. И она, к счастью, так сказать, у нас доступна в открытом доступе на все Науки, поэтому э, очень рекомендую ее слушателям любознательность любопытство тоже отличает от счастливых людей потому что это всегда дофамин да то есть mm-hmm. вот, дофамин всегда связан с открытием нового поэтому я вот такая дофаминщица, можно сказать да то есть бороться искать найти не сдаваться это вот про оптимистов
0: скажи пожалуйста я в последнее время очень часто слышу еще про окситоцин. Возможно, ну мы еще я еще хочу у тебя задать вопросы про именно научные исследования. Возможно, мы дальше это затронем. Но а, вот это получение окситоцина быстрого гормона тоже влияет на счастье.
1: Однозначно есть такая книжка "Гормоны счастья", где как раз вот перечисляются все э, и дофамин э, и серотонин э, и как действует окситоцин, как быстро они э, выбрасываются, как они быстро уходят, почему, собственно, мы так быстро привыкаем к счастливым моментам и вот говорим, что счастье скорозечное. Это вот все как раз связано с этими нейромедиаторами. Очень хорошая книжка, вышла не так давно, Вячеслава Дубынина, профессора МГУ, «Как работает мозг», так, по-моему, называется, и там очень подробно как раз вот как работают эти гормоны. Mm-hmm. И счастья.
0: еще я слышал, поправь меня, если я не прав, очень многие гештальтологи, гештальттерапевты почему-то в последнее время об этом говорят, что когда ты доводишь какое-то дело до конца, у тебя тоже вырабатывается какое-то количество дофамина и, соответственно, ты чувствуешь себя более счастливым. То есть, если в процессе рабочего дня ты сделал вот пять дел не до конца или три дела до конца, то вот во втором случае ты вечер под вечер будешь себя чувствовать менее уставшим и более удовлетворенным. Это правда?
1: Да, это правда. Это много вот тоже идет на эту тему исследований в разных совершенно контекстах по поводу завершенности, а еще многозадачности, да, там, то есть, вот, когда у нас много дел, там в 15 минут, мы вроде бы их все сделали, но вот ну, ощущение удовлетворенности, это счастье не приходит, в том числе из-за того, что очень короткое время и мы не осознаем эту завершенность дел. Когда приходит дофамин, он и в предвкушении, и по результатам.
0: Угу. Да. Я еще помню очень классный труд Девер и Зак «Однозадачность», где она развенчала миф про многозадачность, ну или про и наше современное представление многозадачности. И вот именно при каких-то, при фокусировке именно на одном деле все равно результаты будут лучше, и, соответственно, ты будешь более счастливым.
1: Да, тут нужен определенный баланс. Очень хорошо это видно на работе, да, когда у нас одни и те же, там, ну как бы вот одна какая-то деятельность, в течение там долгого времени то, то это точно надо сделать несчастными да? особенно когда это однотипная деятельность а вот смена деятельности от часа чем есть вот точное исследования там 15 минут час день месяц вот такие большие лантизюдные исследования разных профессиональных групп вот они как раз показывают что вот этот баланс между однозадачностью и многозадачностью он, он существует да? mm-hmm. вот мы счастливы на работе когда мы можем делать какие-то разные вещи но в течение так сказать, вот не 15 минут, а все-таки более длительного периода времени. Да, это правда. Раз
0: уж мы про работу заговорили, в своем телеграм-канале ты пишешь, что бизнесу... Важно вкладываться в счастье сотрудников Слушай, ну вот казалось бы Бизнес всегда про увеличение прибыли Да, про какие-то новые рынки И прочие прикладные вещи Причем тут счастье отдельных сотрудников И может ли работа сделать По-настоящему счастливым?
1: Про бизнес начнем Есть уже убедительные доказательства того, что счастливые сотрудники Повышают производительность труда И, соответственно, приносят больше денег В то же время несчастные ее снижают Ну и вообще до судебных исков Могут довести Вопреки мнению того отдельного числа руководителей, счастье сотрудников это не в том, чтобы ничего не делать и просто так получать деньги. Для людей важно, чтобы они ну, видели ценность своей работы, да, видели обратную связь, что эта работа имела для них смысл, ну, то самое призвание, где они могут проявить им свои сильные качества. Да? то есть вот Это, это все делает людей счастливыми, и они лучше работают. Очень хороший показатель в этом смысле – Даволжский экономический форум. В 2014 году они пригласили и начали, так сказать, вот с 2014 года проводить сессии по счастью и благополучию пригласили именно на эту сессию буддийского монаха Мэси Рикара причем он значит из ученых он защитил PhD в институте Пастера а потом сразу в буддийские монахи вот. он является переводчиком Далай Ламы в общем и при этом продолжает очень активно принимать участие во всех исследованиях которые проводятся так сказать вот с мозгом медитации значит и в одном из исследований в Висконсинском университете он наряду там, с огромным числом добровольцев там, проходил МРТ. Да? Вот. И у него оказался самый высокий уровень счастья. Ему дали прям диплом. Самого счастливого человека в мире.
0: Ничего себе!
1: Да, вот этот самый счастливый человек в мире его пригласили на Давоский форум, и он, в общем, говорил с бизнесом значит, вот об этих всех вещах. Но на самом деле тут что очень важно? В 20 веке стало понятно, что счастье можно измерить. Вот. А если что-то можно измерить, этим можно управлять. Ну, как из- известная цитата, да? да, да. Вот. С тех пор бизнес очень внимательно стал относиться. То есть вот это не то, что стал часть побочный продукт, да? Появились целые директора счастья там в Кока-Кола, в Икеа, там, да, то есть идут исследования, да, то есть вот на полном серьезе, насколько счастливые сотрудники повышают производительность, прибыль компании и так далее, так далее. Да, это все, это все так.
0: Отсюда идут какие какие-то совершенно космические, не знаю, кампусы компаний тех же Apple, Google. Хочешь работы в офисе, хочешь в закрытом, хочешь в открытом. Вот тебе поле для гольфа, вот тебе бассейн. Все условия, все ради того, чтобы хорошо мотивированный, счастливый сотрудник мог генерировать больше прибыль для компании.
1: Совершенно верно. Это вот в рамках программы благополучия вот такого рода концепции. И там есть даже инструкция для директоров счастья, да, что вот они должны обосновать то, то и то. Один из курсов, который я проходила, он был в бизнес-школе, в индийской школе. И там как раз вот будущих бизнесменов да, вот учили. Там очень интересный был подход. Автор этого курса он сам индус по происхождению, и он как-то очень здорово все практики буддизма вплел в бизнес, объяснял совершенно серьезно, вот почему щедрым быть важно, да, почему доверять важно. Да. То есть вот известная концепция, что при росте уровня доверия в стране которые Аузан очень много пропагандирует, вырастет и ВВП. То есть есть исследования, которые сравнивают, что если э, в нашей стране, Великобритании, люди будут так же доверять, как в Швеции, у нас что-то на 65% ВВП вырастет, в Великобритании на 35%. Ну вот могу в цифрах ошибаться, но порядок примерно такой. Потому что ну, что такое доверие? То есть если есть доверие, то деньги быстрее крутятся. То есть вам делают не предоплату, а сразу, да, а вы потом оплачиваете. Ну вот, и и все эти вещи вот таким образом работают. Доверие — это очень важный э, источник счастья. Вот если говорить о рейтингах счастья, сейчас мы ждем вот 20 марта, там, очередной, то исследователи рейтинга говорят о том, что счастливые страны — это там, где люди доверяют друг другу. И страны, которые в топе, э, у них уровень доверия один из самых высоких. Ну, там, среди всех остальных. Ну, то есть они отвечают на вопрос, будете ли вы доверять незнакомцу, отвечают утвердительно. То есть вот вот о чем.
0: Тебе знаешь, какой вопрос? Вот мы обсудили большие компании. А как в малом бизнесе обстоят дела с счастьем сотрудников?
1: (связательно)
0: Там же нет таких возможностей бюджетов.
1: Ну, если говорить о... Такие специальные исследования мне не попадались... Да, то есть это все-таки такой вот тренд, который начинается с больших компаний, да, который переходит. Но в целом, вот что делает людей счастливее на работе, да, и какое там работа имеет значение для счастья, они, конечно, идут. Их можно соотнести в том числе там, и с малым бизнесом, и с другим. Да. Ну, скажем, микроменеджмент на работе не приводят к счастью сотрудников. Да? То есть людям крайне важно ну, иметь хотя бы в рамках своих задач определенную степень свободы. Угу. Да? Могу предположить, что в маленькой компании все-таки там, может быть, микроменеджмента где-то больше, а где-то меньше. Да? То есть вот с этими вещами связано. Надо подумать. Хороший вопрос. Да, я напишу про это в канале. Поищу специальные исследования.
0: Я Может, с быть, удовольствием опрошу... прочту.
1: Да, может быть, я прошу своих подписчиков, кто вот из числа малого бизнеса этим занимается. Ну, ты знаешь, вот работа занимает очень важное место ну, в благополучии человека. И вот чем дальше, тем больше. То есть если раньше, ну, как-то вроде бы, ну, работа и работа, да, там, карьера, там, деньги, да, вот сейчас есть такой тренд, что делать то, что нравится, да, и за это получать деньги. Вот, Вот это становится важнее, чем все остальное. (мы) Мне кажется, что это очень важно.
0: Говорят, что счастье — это образ мышления, а не состояние человека. Мы становимся счастливыми рядом с любимыми людьми, когда отдыхаем и, конечно же, едим вкусную еду. Мы поговорили с ведущими подкаста Фред Барн о том, что делает их счастливыми. Результатами делимся с вами. Меня зовут Сергей, и я веду подкаст ОБЖ и подкаст Город. Счастье для меня – это просыпаться с любимым человеком и готовить ей завтрак. Звонить родителям и слышать, что у них все хорошо. Заниматься тем, что реально приносит тебе удовольствие и также приносит пользу людям. Улыбаться без повода и делиться этим безвозмездно. Собирая миллион таких, казалось бы, мелочей и складывается пазл под названием «счастье». А еще счастье – это когда на готовку не нужно тратить время после тяжелого рабочего дня. К счастью для Сережи и для вас, дорогие слушатели, счастье может стать к вам чуть ближе. Наш спонсор, Level Kitchen, поможет вам сделать свой день лучше, вкусной и полезной едой. Level Kitchen — это бренд продвинутого здорового питания, который вот уже 6 лет экономит время своих клиентов и помогает им оставаться в форме. У них самое большое производство в стране и всегда свежая еда. Дело в том, что блюда под заказ Level Kitchen готовят непосредственно перед доставкой. Вместе с Level Kitchen не нужно думать, что приготовить, ведь об этом позаботились за тебя. У Level Kitchen широкий выбор программ питания, которые подойдут как профессиональным спортсменам, так и тем, кто хочет похудеть, набрать массу или просто чувствовать себя лучше. Больше не придется себя ограничивать и тратить время на подсчет калорий. Ребята сами рассчитают КБЖУ, приготовят и привезут все необходимое в удобное для тебя время. В Level Kitchen уверены, что правильное питание может и должно быть вкусным и разнообразным. Занимайся тем, что сделает твою жизнь лучше, а приготовление и бесплатную доставку еды – доверь Level Kitchen. Ссылка – в описании подкаста. Самая классная работа — это высокооплачиваемое любимое хобби.
1: Это правда. Да.
0: Um, я еще хотел, знаешь, у тебя уточнить, что вот есть же какие-то региональные особенности, ментали- ментальности у людей, да, у разных компаний. Допустим, э- люди, которые работают в компании, в крупной, в той же, в Икее, например, в Швеции, они вот рабочий день закончился, все дружно встали и пошли домой без каких-либо переработок. Там это не принято. Взять какую-нибудь Тойоту в Японии, где, наоборот, вся эта история с переработками возведена в какой-то... Культ, ну опять же, если верить в информации из разных источников, и м, все равно и там, и там сотрудники счастливые. Вот нужно ли учитывать все-таки какой-то фактор именно конкретного региона?
1: Конечно, имеет значение. Я бы сказала, что это такие вот культурные коды счастья, да, они связаны и с культурой индивидуализма и коллективизма, э, с вопросами доверия, э, ну, это, это вот та самая теория Хафстеда, да. Uh-huh. Где нации значит, вот, отличаются по культурным годам и определенным, так сказать, вот таким вот признакам. Но для счастья, мне кажется, здесь вот важнее другое. В рамках генетических исследований счастья, которые тоже очень активно развиваются, стало известно, что ну, порядка 40% различий в ощущении счастья зависит от генетики, то есть от пап, от мам. Ну, ты знаешь, у тебя, наверное, тоже есть в окружении, просто вот счастливчики от природы, да, у них вот прям все хорошо всегда. Вот. А, значит, дальше распределяется так. Порядка 10% зависит от внешних обстоятельств, да, и остальные 40, там, от нас самих, да, то есть внешние обстоятельства – это все самые черные лебеди, да, там всякие разные обстоятельства, вот, И все остальное дальше от нас. И здесь очень важно, ну вот, как мы относимся к счастью? Что мы подразумеваем для себя? У нас же у каждого есть свои, кажется, представления о счастье, да? Ну, на самом деле, тоже не совсем так. Потому что мы живем в обществе, мы воспитаны определенными родителями. Да? То есть вот я так вспоминаю, в моем детстве в советском ну, про слово ⁇ счастье ⁇ не говорили. Да? Говорили, что надо трудиться, учиться и так далее. Так далее да? То есть вот это тоже все имеет, конечно, значение. Но вот как генетические исследования, они на чем были основаны? Там брали однояйцевых близнецов, которые mm-hmm. были разлучены при рождении. То есть воспитывались в разных семьях. Ну, при прочих равных, когда они выросли да, базовые уровни у них оставался примерно один и тот же счастье. Ну, то есть все это на самоотчетах, да, как себя человек чувствует, да, то есть вот у нас у всех разные представления о счастье, но каждый при этом знает, он счастлив или нет в данный момент времени, да, вот. Поэтому вот на этой теории 40%, как ее говорят, да, вот в науке о счастье ну, держатся, собственно, все исследования. Как мы можем распорядиться этими 40%? Да? Что мы можем делать каждый день, чтобы чувствовать себя немножко лучше? Понятно, что обстоятельства мы не выбираем. Бывают трудные времена, бывают сложные, мы все находимся в разной точке там, своего счастья. Ну, вот эти ежедневные практики, они, конечно, помогают сделать жизнь лучше, чуточку.
0: Угу. Гульнара, а подскажи, пожалуйста, как ученые исследуют феномен счастья? Вот с чего это началось? Какие исследования проводятся сейчас и что интересного об исследовании счастья ты узнала в последнее время?
1: Началось э, с Мартина Селигмана, как я говорила, э, да. во время его Речи в честь избрания президентом э, Американской психической ассоциации он поблагодарил всех коллег-психологов, которые сделали очень много для помощи людям с психическими расстройствами. Но во второй части он призвал их обратить внимание на здоровых людей, чтобы сделать их жизнь чуточку лучше, сделать счастливее. И в этом призыве было вот начать такого рода исследования. И на этот призыв откликнулись по всему миру ученые. Ну, в общем, с тех пор вот э, все это идет. И, и только нарастает. Если говорить о последних исследованиях, ну, наверное, вот исследование, которое меня поразило, я уже сказала, что экстраверты счастливее интровертов. Другое исследование, что интеллектуалы счастливее всех остальных. И здесь очень интересно этому объяснение. Ну, потому что они лучше адаптированы, они лучше приспосабливаются, mm-hmm. да, в хорошие времена. Им для счастья, в общем, не нужны другие люди, да. А Гарвардское исследование счастья самое длинное, лонтикюдное, уже больше 80 лет оно идет. А, ну, когда в течение там, определенного периода вот этого, с той или иной периодичностью, людей спрашивают, ну, в чем причина вашего счастья, как вы себя чувствуете, да. Вот. Ну, и результат один. Счастливы все в социальных связях, в качественных отношениях, в качественном общении и так далее, и так далее. Вот. Так вот, ну, вот этим самым умникам, ну, им много общения нужно им нужно качественное общение, да, а в целом они поэтому могут обходиться. Но трудные времена, они более несчастны, чем все остальные, потому что понимают лучше последствия происходящего, да, и, так сказать, лучше оценивают ситуацию. В этом смысле трудные времена для них сложнее. Вот. Но это вот, наверное, из таких поразивших меня исследований. Как исследуют? Ну, во-первых, самоотчеты, да, то есть вот сам главный вопрос – как вы себя чувствуете? Да? Вот. Здесь очень интересно тоже, как люди отвечают на эти вопросы в разных странах. И связаны они с тем, как переводится слово «счастье» на разные языки. Да? То есть вот если говорить об английском, то вот «happiness» и «wellbeing» — это вот сейчас вот два слова, да, и они разошлись. То есть вот по частям в большей степени понимается субъективное благополучие. Да? А, так сказать, вот в других странах по частям в большей степени удача и везение. Было такое интересное кросс-культурное исследование. Тридцать стран брали, из них в 24 странах счастье было там «удача и везение», и, значит, там в шести... 6... Там Аргентина, Испания, значит, у них, значит, вот как раз другое, да. Ну, то есть вот когда человека спрашивают, насколько вы счастливы, он может сказать, насколько ему везло в последнее время, да, ну вот, угу. когда по счастью воспринимается везение и благополучие. И Россия как раз вот тогда тоже принимала участие в этом исследовании и вот как раз была отнесена к этим странам. В других же, где субъективное благополучие, да, это такая активная позиция, то есть люди стремятся к своему счастью, делают какие-то шаги каждый день там, да, то есть практики какие-то используют у них, и, значит, вот везение и удача это уже как устаревшее, Значит, воспринимается в языке, вот. А значит, Well-being это вот благополучие субъективное, это вот та сегодняшняя версия. Ну и возвращаясь к тому, о чем я говорила, значит, самоощуты, да, что вот насколько вы счастливы, да, это вот самый главный показатель. С появлением МРТ Значит, тоже очень много стало проводиться исследований непосредственно там. Там Люди читают в МРТ, там выполняют разные активности, до и после им замеряют, в каких отделах мозга там повышается активность. Нет, тоже тоже это активно используется. Всякие разные носимые датчики да, то есть вот сейчас исследования были там, когда одевают участникам эксперимента там в лесу они ходят слушают птиц, сидят у водоема, да, то есть их замеряются все эти маркеры там, значит там пульс и так далее, так далее, Тоже вот все это все все эти исследования идут, вот. А если говорить о перспективных будущих, я тут недавно с искусственным интеллектом пообщалась, не могла, да, значит, ну о будущих, да, то есть говорят о том, что, ну, возможность тренирования. Гена. уже выделены гены там отвечающие за счастье вот ну что там раз и заказали себе гены да тоже хорошо ну мы не забываем про этику так сказать но активно идет тоже писала об этом в канале вот стимуляция мозга да то есть вот стимулирование центров вознаграждения и так далее так тоже там да ну фарма без нее никак да то есть вот здесь разного рода препараты интересно вообще человечество по какому пути пойдет там вот химическая вот эта часть или мы все-таки будем медитацию заниматься <laughs> и прогулками да
0: я за медитацию вот. и прогулки да
1: но запрос явно есть, да, и опять же здесь помогает нам искусственный интеллект, технологии, то есть анализируют высказывания там в Твиттере, Фейсбуке, очень много таких исследований, и вот в больших там отчетах, вот в последнем прошлого года, там целый раздел посвящен о том, как исследовали, да, вот пользователей Твиттера, да, то есть вот определенные индикаторы, да, которые там были, вот, восклицания, возгласы, что говорит о счастье. Ну, то есть запрос на счастье счастье очень большой. Его вообще никогда таких не было, и он растет. Причем во всех странах мира. Поэтому понятно, что и компании будут на это отвечать, и ученые будут его э, удовлетворять так или иначе. Да? То есть, вот, я вообще считаю, что э, вот, герой нашего времени ⁇ это человек в поисках счастья. Другое дело, что он под этим счастьем понимает, да, что это вот счастье у него будет побочный продукт там, в результате mm-hmm. успешной карьеры да, и высокой зарплаты. А вот, обретение спутника жизни. И или наоборот расставания, либо все-таки вот счастье это главная цель, да, и мы вот к ней идем, а это все задача. Если мы меняем вот эту иерархию целей, как мне кажется, что это правильно, да, то вот ты сначала счастливая, а потом к тебе все подтягивается. Да, И все подтягиваются, и все подтягивается, потому что вот исследования говорят о том, что счастливые люди, они и здоровее, дольше живут, и щедрее, чаще создают и сохраняют семьи. Ну, в общем, вот сначала быть счастливым, а потом все подтянется.
0: Возможно, есть какие-то прикладные исследования счастья, на которые нужно обратить внимание в первую очередь. Что интересного о счастье ты бы посоветовала почитать? нашим слушателям.
1: О, я люблю очень делать подборки «Книга угу. счастье, потому что я сама их читаю очень много. У меня вышла сейчас вот в Тенькове большая подборка «Книга счастье. Ну вот, ну прежде всего наположники Это Мартин Сельгман у нас есть, они на русском языке. Ричарда Лейерда «Новые науки», «Новые, новые уроки». «Науки о счастье. Вот. Соня Любомирский, тоже российско-американский психолог, новый позитивный взгляд на счастье, тоже очень интересная книга. Вот. ну Реально много хороших книг. И когда об этом пишут ученые, которые сами проводят исследования, сами участвуют в этих исследованиях, ну, в общем, доверие к ним есть. И я и сама все эти многие вещи их опробоваю. Сейчас пишу о мобильных приложениях о а счастье мне кажется что mm-hmm. это очень интересно вот в качестве прикладных мы же все там с Конечно. телефоном не расстаемся да вот такое мобильное счастье мне кажется что здесь тоже вот на это можно обратить внимание это интересно там всякие разные их много там и медитации и дневники благодарности и напоминалки да, вот и исследования говорят о том что в общем это работает в рутине дней да чтобы вот периодически напоминать да что вот надо себе позаботиться, надо себе посочувствовать, то есть напоминалку ставить не на то, что там прием лекарств, хотя это тоже важно, да, ну еще и вот там сделать что-то очень важное и доброе для себя.
0: Возвращаясь к той истории про исследование с близнецами, вот то будь ли мы счастливы, все-таки в большей степени зависит от нас самих или от той социальной среды культуры, генов и остальных прочих факторов, которые нас окружают. В общем, мне интересно. Насколько мы, именно мы, ответственны за свое счастье?
1: Я думаю, что мы ответственны за наше счастье. Для начала надо решить, ну, что ты хочешь быть счастливым. Да, вот это самое главное решение. Да. Я вот, например, когда начала заниматься этой темой, ну вот в плане там научных интересов, я столкнулась с таким количеством скептиса, да, э, причем и на работе, и дома, и везде, да, ну вот. uh-huh. И это вообще общее наше отношение такое, к счастью, да, что оно там мимолетное, что мы там не понимаем, как оно. Вот, поэтому если для себя решить, да, это важно, да, вот, это то, что я себе должен. да. А дальше уже все под это выстраивается. Как мне кажется, что ну вот, когда такое решение принимается, ну, соответственно и ответственность к нему, да, ты уже начинаешь вот, искать варианты и делать маленькие шаги. А практических шагов, ну вот сейчас доказанных наука, которая работает уже достаточно. Вот. Uh-huh. ну наверное, второе очень важное дать свое определение счастья, да? вот, вот что конкретно для тебя счастье, ну опять же, исходя из того тезиса, управлять можно тем, что можно измерить, да? вот что для тебя счастье, ну там качественная, там неспешная жизнь, в которой там то-то, то-то, ну значит вот эти вещи надо делать для себя. Uh-huh. И находить для них время в повседневной рутине и в любых обстоятельствах.
0: Мы говорим о том, что мы хотим жить свою лучшую жизнь. Скажи, пожалуйста, ты как человек, который очень давно изучает счастье. Счастливый человек. Счастье — это главное в жизни?
1: Для меня — да. Оно у меня стоит рядом с такими же ценностями, как добро и зло. Да. Я считаю, что счастливые люди могут менять мир к лучшему. И... Я считаю, чем больше таких людей будет, чем тем будет лучше мир, в котором мы живем.
0: Можно ли быть счастливым перманентно или только в определенные периоды?
1: Опять же, что ты понимаешь, под состоянием счастья? У нас э, есть такой стереотип, что счастье это обязательно радость и какое-то вот такое возбуждение, да. Но на самом деле ученые, которые изучают эмоции, да? они говорят о том, что диапазоны гораздо шире, что это и спокойствие, да внутреннее, mm-hmm. это определенный баланс там жизненный, да? И если вот идти от этого, то вот счастье это вот не то, что вот приходит одномоментно, да. Очень интересное было исследование. Большое количество там стран участвовало, ну и вот задавали такой же вопрос, что такое счастливая жизнь, да? Вот в странах там золотого миллиарда это вот такая была жизнь, с определенным там долей приключения, риска и так далее, и так далее. Для стран развивающихся там с политической ситуации для них счастливая жизнь была спокойная жизнь, да, и эмоциональное счастье главное. Это было спокойствие. И, и здесь, мне кажется, очень вот так показательно, да, вот для понимания, да, что может быть тихое счастье и спокойное счастье в безопасной среде, да, потому что счастье, прежде всего, безопасности, стабильность политическая, экономическая, вот. Исходя из этого, да, вот счастье — это вот не один момент, и это коллективное, оно тоже имеет
0: значение, конечно. Есть расхожее мнение, что счастье любит тишину. Это так?
1: Да, конечно. Но оно любит и веселье. То есть вот конечно. оно настолько многогранно, да. Но тишина — это много. Да? Это, это возможность подумать. Да? То есть вот последний год я много размышляла о том, ну насколько рассуждать о счастье можно и нужно в трудные времена. И вот сейчас я точно знаю, что нужно. Потому что, знаешь, когда у тебя хорошие времена, ты про счастье не думаешь, ты так живешь. Да? Mm-hmm. А когда у тебя трудные времена кризисные, нестабильные, неопределенные. Вот тогда приходят эти мысли, да? то есть именно в эти ну, счастье это как мысли о лучшем будущем,
0: угу. да,
1: это о том, чего тебе не хватает, это та же самая рефлексия, которая нам часто не хватает, когда мы там живем нашу рутину, а в такие времена оно вот, вот самое то, да, и реальное приходит понимание, вот насколько это важно, чтобы оно было в жизни у тебя и у твоих близких.
0: Знаешь, я тебе честно признаюсь, обычно мне всегда хочется подвести итоги беседы, о чем мы говорили, что выяснили, что узнали. Но сегодня я этого делать не хочу. Потому что в моем понимании итог это когда что-то подходит своему логическому завершению, и мы идем дальше. Мне же хочется, чтобы счастливые моменты и вот это ощущение счастья хотя бы его ощущение, да, хотя бы понимание, не заканчивалось. Поэтому спасибо тебе большое за сегодняшний разговор за разбор счастья, за понимание того, где можно об этом больше почитать, как это исследуют. И огромное тебе большое спасибо за твою работу. Это круто.
1: Спасибо, Арсени. Спасибо, что пригласили. Была очень рада пообщаться.
0: Это взаимно. Друзья, сегодня в подкасте Живу свою лучшую жизнь, доктор философских наук, профессор Вак, популяризатор, журналист, писатель, колумнист Forbes, Гульнара Краснова. Гульнара, еще раз моя благодарность. Я надеюсь, что наш сегодняшний выпуск сделает кого-то немножко счастливее. Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.